0: Die KRH-Welt, der Erlebnis-Podcast.
1: Norbert, wir haben eine Reise gemacht. Steffen Ellerhoff ist hier auf der einen Seite und der andere...
0: Norbert Klötzke-Zubrowski
1: hier. Wir waren unterwegs mit dem Auto, sind eine Runde gefahren und du hast mir eine Geschichte erzählt, dass du kürzlich Sport gemacht hast. Ja, das stimmt. Was zu Rückenschmerzen <lacht> geführt hat.
0: <lacht> Muskelkater. Und deine Reaktion darauf Ge war... Oh, sag, genau die falsche Reaktion. Ich hatte... Nach langer Zeit äh, mal wieder mit Training angefangen und typischen Muskelkater. Und die nächste Reaktion war: Ich nehme Ibuprofen abends, um, ihn, um den dezenten Schmerz gleich, ähm, gleich wegzubekommen, irgendwie.
1: Wir sind hier bei, bei Experten zu Gast, die sich mit dem Thema Schmerz auskennen. Wir sind in der äh, Klinik für spezielle Schmerztherapie im Klinikum Lehrte. Bei äh, dem bisherigen Chefarzt. Doktor, Ihren Vornamen kann ich immer nicht richtig aussprechen. Abdul -Massi. Okay, also eigentlich ganz einfach, so wie man schreibt auch Abdul Masih El-Karra. Und bei seinem Nachfolger als Chefarzt, Dr. Emanuel Strüber, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Was sagen Sie zu der Geschichte von Herrn klötzke Zebrowski?
2: Äh, eigentlich wäre er kein Fall für uns, weil wir uns mehr um chronische <lacht> Schmerzen ähm, kümmern. Ähm, er hat sicherlich nicht alles richtig gemacht, besser wäre gewesen, einfach am nächsten Tag wieder ein bisschen Sport zu machen, ähm, weil Aktivität gerade bei solchen ähm, Rückenproblemen ähm,
0: eher förderlich ist. Ah, okay, mein, mein Gedanke war eigentlich, jetzt drei, drei, vier Tage Pause machen und ja, nicht wieder direkt äh, ins gleiche Horn reinblasen. Können. Nee,
2: direkt weitermachen.
1: direkt weitermachen. Ja, wir sind hier bei Ihnen, weil Sie zum einen relativ ungewöhnlichen switch machen in Ihren Positionen. Das stimmt. Äh, erzählen Sie, was haben Sie gerade für einen Wechsel vorgenommen,
3: Herr L.K. Ja, ich, äh, ich arbeite über meine Rente hinaus seit vier Jahren. Seit vier Jahren normalerweise bin ich in, in der Rente. Darf ich Rente haben? Und äh, Herr Ströber arbeitet bei mir seit Jahren. Und seit fünf Jahren habe ich ihm angeboten, mein Nachfolger zu werden, weil ich, äh, ja, ich habe in ihm wirklich der richtige Nachfolger gesehen. Ja. Und zuerst wollte er nicht, und ich bin froh, dass er das jetzt will.
1: <lacht> Aber Sie gehen auch gleichzeitig in die Rolle eines Oberarztes zurück. Ja. Und Sie können das so schlucken, Herr Dr. Strüber, dass der Ihr alter Chef dann ihn weiter noch aus der Etappe in die, ich formuliere es mal flapsig, in die Suppe spuckt.
2: Ja, also da kenne ich ihn jetzt lang genug, dass ich weiß, dass er sich da auch zurücknehmen wird, weil er das auch wirklich schon immer gemacht hat. Also er war nie so der klassische Chef, sondern immer so der, der gute Kollege. Und es ist einfach so, er hat so eine Erfahrung auf dem Gebiet, dass man ihn gar nicht gehen lassen dürfte eigentlich. Ja, also wir sind froh über jeden Tag, den er noch da ist, weil er einfach so einen Erfahrungsschatz hat, von dem wir alle noch profitieren können. Und ähm, ich sehe da überhaupt keine ähm, Gefahr, dass er quasi jetzt noch irgendwie hier ähm, Chefarztfunktion oder so ähm, übernehmen möchte, weil er ja auch froh ist, diese Aufgaben nicht mehr machen zu müssen. Ne? Und von daher denke ich, er ist ein guter Oberarzt und hat hier seine, seinen festen äh, Platz bei uns. Aber ähm, Chef ist er nicht mehr. <lacht> Sie lachen, Bin, Herr Elkara. Will ich
3: auch nicht mehr. Das ist, äh, was jetzt läuft, war wirklich mein Wunsch. Das ist so, dass ich die Leitung abgebe und dass ich kurz trete. Ja? Ich mache nur 20 Stunden in der Woche und vielleicht nächstes Jahr noch weniger. Und dass ich da so ein sanfter Übergang praktisch. Mhm. Ist,
1: ist ja super für die Klinik auch, dass ihre Expertise, ihre jahrzehntelange
3: Erfahrung mhm. erhalten bleibt. Ne? Auf jeden Fall. Ich denke, dass so, wir sind zwei verschiedene Fachgebiete. Herr Ströber ist Orthopäde und ich bin Anästhesist. Und wir sind die beide seit langer Zeit in der Schmerztherapie. Ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut. Mhm. Und wir sind... Freunde, dass wir auch schon lange eigentlich uns ergänzen gelernt haben, gelernt uns zu ergänzen.
0: Mhm. Ich überlege gerade, wenn Sie sagen, Sie sind ähm, kommen aus unterschiedlichen ärztlichen Fachgebieten, ist dann Ihr Blick auf, ähm, ja, auf den Schmerz auch ein anderer? Wenn ich glaube, Sie Herr kar kommen aus der Anästhesiologie, so wie ich das gelesen hatte, und Sie aus äh, Unfallchirurgie, Orthopädie. Ähm, ist der Blick grundsätzlich anders, so, weil Sie sagen, Sie ergänzen sich so gut auf diesem Bereich?
2: Also grundsätzlich ist es nicht anders. Wir kommen häufig zu den gleichen Entschlüssen, aber manchmal auf anderen Wegen, weil ich als Orthopäde und ich bin auch konservative Orthopäde, das heißt, ich habe nie viel operiert, sondern viel mehr ähm, mit Hands-On-Methoden gearbeitet. Das ist dem auch dem geschuldet. Ich war vor dem Medizinstudium Physiotherapeut. Und habe schon sehr viel mit maneller therapie und sowas gemacht. Und ähm, da entwickelt man so ein Fingerspitzengefühl und macht ganz viel ähm, mit seinen Händen. Mhm. Und auch in der, in der Untersuchung. Ja. Und ähm, Herr El Kara ist ja als Anästhesist eher so der, der Fachmann für diese ganzen ähm, chemische Schmerztherapie, sage ich jetzt mal. Okay. Ja? Ähm, dass also er mit Spritzen, mit Medikamenten arbeitet. Und bei mir ist es häufig dann so, dass man noch eher manuelle, ähm, manuelle Medizin mit dazu nimmt, Osteopathie mit dazu nimmt. Und das ergänzt sich halt prima, ne? dass man orthopädischen Patienten nicht nur rein ähm, chemisch mit, mit Medikamenten therapiert, sondern auch funktionell mit manueller Therapie oder halt Osteopathie.
3: Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, die Patienten haben auch innere Erkrankungen.
3: Ja, deswegen, wir haben auch eine Internisten in der Klinik und wir ergänzen uns sehr gut. Und wir haben gelernt, wirklich über lange Zeit uns zu ergänzen, bei einer flachen Hierarchie wirklich, Das ist ja schon eine,
1: äh, wie ich finde, relativ besondere Konstruktion, die ist wir hier so? haben, eine äh, stationäre Schmerzklinik. Da gibt es nicht so viele von, weil es eigentlich kein klassisches stationäres Fach ist, so muss man sagen. Herr Elkara, Sie haben das hier aufgebaut im, im Osten der Region, ja nicht nur in, in Lehrte, sondern ja auch in Großburg-Wedel. Vielleicht erzählen Sie uns einmal so ein bisschen, wie sich das so entwickelt hat und was so die Besonderheit ausmacht dieser Klinik. Die
3: Sache hat angefangen vor über 30 Jahren mit einem Ambulanz. Und dann habe hab ich angefangen, Betten zu belegen. Und dann habe ich innerhalb kurzer Zeit eine ganze Station und das war die erste Station in Niedersachsen. Warum haben Sie angefangen Betten zu belegen über die Ambulanztätigkeit hinaus? Ja, weil das war notwendig, dass die Patienten ambulant nicht mehr nicht ausreichend zu versorgen. Deswegen muss man sich stationär aufnehmen. Und für die Sicherheit der Patientin ist damit besser gewährleistet, auch für die Hilfe, dass sie wirklich ausreichende Hilfe erfahren. Und das war die erste stationäre Schmerztherapie in Niedersachsen. Damals gab es diese multimodale Schmerztherapie noch nicht. Mhm. Das hat ein paar Jahre später angefangen. Und ja, und dann sind sie ein paar Schmerzkliniken noch entstanden in, in der Nähe.
1: Also ein echter Pionier.
3: Das war am Anfang, ja, wir haben die erste stationäre
1: Schmerztherapie. Äh, multimodal, ich glaube, das müssen Sie noch für den Nichtfachkundigen
2: ein bisschen erläutern, was das meint. Also bei uns sind nicht nur wir Ärzte ähm, federführend in der Schmerztherapie, sondern mehrere Module, deswegen multimodal. Das sind halt noch die psychologische, das psychologische Modul und die, das physiotherapeutische und ergotherapeutische Modul. Und diese verschiedenen Berufsgruppen mhm. behandeln Patienten im Team. Und ähm, es ist halt auch Bedingung in der multimodalen Schmerztherapie, dass sich dieses Team regelmäßig findet, mindestens einmal in der Woche, um den Therapieverlauf des Patienten zu besprechen. Und das ist immer sehr fruchtend, weil die Psychologen oft einen ganz anderen Zugang zu den Patienten haben als wir Ärzte. Wenn wir morgens zur Visite kommen, die Patienten sind aufgeregt und häufig geht es nur darum, wird ein Medikament vertragen, hat die Spritze vom Vortag geholfen, und ähm, die Patienten öffnen sich nicht so, weil oft ja auch Mitpatienten noch im Zimmer sind. Und ähm, unsere Psychologen haben sehr viel Zeit mit den Patienten. Da kommen oft noch ganz andere Themen zum Vorschein, die den Schmerz ähm, mit unterhalten. Das kann bei älteren Menschen ein Trauer sein, weil der Ehepartner verstorben ist. Oder bei jüngeren Leuten der Verlust der Arbeit. Und was man so in einem normalen ärztlichen Gespräch gar nicht so wahrnimmt, was dann die Psychologen aber herausfinden. Mensch, das bedrückt den Patienten so sehr, dass das seinen körperlichen Schmerz noch äh, verstärkt. Und ähm, dann und das, die, die nächste, ähm, das nächste Modul sind bei uns die Physiotherapeuten und demnächst auch Ergotherapeuten, die ähm, nochmal wieder einen anderen Blick auf den Patienten haben. Die sehen ihn in der Funktion, in der täglichen Rückenschule, bei der Einzelkrankengymnastik und da kommen manchmal noch ähm, Informationen an uns herangetragen, ähm, wie sich der Patient bewegen kann oder sowas, was wir halt auch in den einzelnen Visiten gar nicht so mitbekommen. Und das ist dieses multimodale äh, ja, Setting, dass man eben nicht nur Ärzte im Team hat, sondern verschiedene Berufsgruppen.
0: Ja, ich habe gerade irgendwie so einen, so einen Menschen vor mir im Kopf gezeichnet, wo sie so als Fachabteilung um ihn herumkreisen, so als Ärzte und dann für das ja medizinisch-körperliche, dann die Psychologen für, weiß ich nicht, Wahrnehmung, Erleben, Coping, was so in den Menschen vorgeht und dann die Physio- und Ergotherapeuten für die ganze Bewegungsfunktionalität. Also so, so wirkt ganzheitlich ihr äh, Ansatz. Genau so ist es gedacht.
1: Sie haben äh, das im Gespräch gesagt, wir, haben, wir geben ja immer so eine Mitteilung intern raus, ja. dann auch zu Personalien, auch zu diesem Wechsel, den Sie ja vollzogen haben, haben wir eine Mitteilung rausgebracht und wir haben uns der Dr. Strüber da im Vorfeld auch ein bisschen über unterhalten und Sie haben äh, mir so geschildert, äh, dass Sie vor allem interessiert hat an der Schmerztherapie äh, oder an, an der Schmerzmedizin, die langfristige Begleitung auch von Patienten durch ihre Krankheit hindurch. Schmerzpatienten, das ist nicht, ich komme rein äh, in den stationären Kontext und gehe geheilt wieder raus, sondern das sind Themen, die bleiben
2: länger. Ist das eine richtige Wahrnehmung? Genau, das ist, die meisten Patienten haben einen chronischen Schmerz, der begleitet die schon über Jahre. Und da ist es einfach vermessen zu denken, dass man die mit einem zweiwöchigen Aufenthalt, so lange dauert das in der Regel bei uns, den Schmerz komplett wegbekommt. Ähm, die Patienten kommen oft mehrfach zu uns und wir sehen, dass wir bei jedem Aufenthalt ein bisschen mehr Schmerzreduktion erreichen, sodass man nach drei, vier Aufenthalten dann einen Punkt erreicht hat, wo man sagt, okay, jetzt kommt der Patient zurecht und das kann jetzt ambulant über ambulante Schmerztherapeuten oder auch in Orthopäden oder Neurochirurgen, Neurologen weiter ähm, fortgeführt werden. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass chronische Schmerzpatienten, oft über Jahre in schmerztherapeutischer Behandlung bleiben müssen, weil die Schmerzen halt auch schon über Jahre bestanden haben. Das kriegt man nicht eben ausgeheilt. Ist ähnlich wie ein Hypertoniker, ein Patient mit hohem Blutdruck. Das begleitet ihn sein Leben lang. Das ist eine chronische Erkrankung. Genauso ist auch Schmerz chronisch.
3: Es geht, es geht darum, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Und wenn die Lebensqualität sich erneut aufgrund vom Schmerzen verschlechtert, dann kommen sie wieder auf Station praktisch. Das ist so. Und es uns scheint wirklich gut, gelingt, gelingt ins gut, Gott sei Dank, die Leute zu helfen.
1: Sie machen auf mich einen Eindruck, als
3: würde das auch sehr zufrieden machen, so zu arbeiten. Ist das ein richtiger Eindruck? Ich liebe Schmerzpatienten. <lacht> Ich mag Schmerzpatienten, ehrlich, ich fühle fühl mich in dir persönlich, ich bin in meinem Beruf wirklich sehr zufrieden und glücklich auch. Und ich kann diese Leute verstehen und ich sehe die Not dieser Leute und ich versuche ihnen zu helfen.
2: Das ist auch ein großes Fund unserer Abteilung, dass wir diesen Patienten auch zuhören und auch die Zeit dafür haben, weil viele Schmerzpatienten kommen so in der Mühle der normalen Medizin im ambulanten Bereich so ein bisschen unter. Ähm, weil die haben eine lange, lange Schmerzkarriere. Unter die Räder, meinen Sie. Unter die Räder, genau. Ne? Mhm. Ähm, die haben eine lange Schmerzkarriere. Und wenn man im ambulanten Bereich ist einfach nicht viel Zeit und dann werden die häufig ähm, ja abgetan, ach, der Schmerzpatient, der schon wieder, man hört den gar nicht mehr zu. Und dann kommen die zu uns und dann wird ihnen mal zugehört und sie werden halt nicht so abgetan, wie das so häufig leider ähm, passiert und das hören wir immer wieder von unseren Schmerzpatienten, dass wir tatsächlich uns wirklich mal Zeit nehmen, um uns diese ganze Schmerzkarriere, die teilweise 20, 30 Jahre schon andauert, mal anhören.
3: Ist leider die die Kollegen, die niedergelassenen Kollegen haben wenig Zeit dafür sowas. Ist so die Geschichten der Leute zu hören und ja, die haben mehrere Schmerzstellen und alles wahrzunehmen und aber ist das nicht auch äh, in anderen stationären
1: Kontexten so, weil die natürlich oft von ihrer individuellen Fachlichkeit her denken und dann auch die Lösung des Themas aus ihrer Fachlichkeit her denken und vielleicht ist das nicht unbedingt die
2: Lösung, um zu einer ähm, Linderung des Schmerzes zu kommen. Das hört man häufig von den Patienten, dass wenn die jetzt bei einem Orthopäden waren, dass der Orthopäde sagt, ich kann ihnen nicht weiterhelfen, das ist nicht mein Fachgebiet ja? und ähm, weil wir halt mehrere Fachrichtungen sind, haben wir, sind wir auch recht breit aufgestellt. Und selbst die Fachrichtungen, die wir nicht bei uns im Team haben, die können wir konsiliarisch hinzuziehen. Also wir arbeiten dann mit Neurochirurgen oder auch mit Psychologen oder Psychiatern zusammen, die wir dann konsiliarisch hinzuziehen. wenn wir einen Fall haben, wo wir denken, dem können wir mit dem Team, was wir haben, jetzt nicht optimal helfen, dann holen wir uns halt noch einen Fachmann mit dazu. Sie waren an oder sind an zwei Standorten aktiv, ne? Aktuell sind wir nur im Klinikum Lehrte aktiv. Wir hatten bis vor ein paar Monaten unsere Ambulanz in Großburg-Wedel. Die ist jetzt aber auch hier ja. mit ins Klinikum Lehrte äh, umgezogen. Aber längerfristig gesehen werden wir wahrscheinlich wieder zurück nach Großburg-Wedel gehen, wenn denn der Standort Klinikum Lehrte dann geschlossen wird. Mhm. Die stationäre Schmerztherapie in Lehrte existiert seit 2014. Mhm.
3: In Burg-Wedel seit 30 Jahren. Mhm. Aber seit einem Jahr sind wir in Lehrte.
1: Okay, also Sie sind Wanderer zwischen den Welten sozusagen. Genau, genau, genau. Wie geht es Ihnen damit?
3: Wie ging es mir damit? Ja, oder auch, Herr
1: Strüber ist ja mitgewandert, also vielleicht das jeder stimmt. aus seiner Perspektive. Das stimmt,
3: das stimmt. Ja, ich habe das freiwillig damals gemacht, 2014, dass ich Lehrte aufgebaut habe. Ja, und das ist wirklich gut gelaufen. Und das war... Scheint ein gesunder Schritt, weil jetzt sind wir wirklich in Lehrt. Das,
2: mhm. das ging gut, ja. Also ich fühle mich an beiden Standorten zu Hause. Also ich war ja früher, bevor ich Schmerztherapeut geworden bin, war ich ja Orthopäde und Unfallchirurg. Und das war ich auch schon im Klinikum Lehrte. Und dann bin ich ja in die Schmerztherapie gewechselt, als die noch in Großburg-Wedel war. Und habe da halt auch das Haus kennengelernt. Und als wir jetzt dann komplett hier rübergezogen sind, haben wir den Großteil unserer Schwestern mitgenommen, bei unsere, oder auch unsere Pfleger, weil die einfach auch, auch unsere, die Schmerzpatienten lieben und mitgehen wollten. Die, die haben teilweise ihren Wohnort verlagert, von Burgwedel nach Lehrte, um halt bei, ihren, bei ihrer Arbeitsstelle, bei ihren Schmerzpatienten zu bleiben. Also da ist immer ein bisschen Herzblut mit dabei. Und wir haben das freiwillig gemacht, ja. Und ähm, deswegen... Wir fühlen uns an beiden Standorten gleichwohl, glaube ich. Hm. Wie
1: ist das dann für Sie mit der Perspektive, ja über kurz oder lang dann nochmal wechseln zu müssen, in einen Interims, in eine Interimslösung oder dann auch in den Neubau
2: in Großburg-Wedel, so wie es die Medizinstrategie ja vorsieht? Also, da die allermeisten in unserem Team ja auch schon lange dabei sind und auch schon in Großburg-Wedel waren, ist das wie nach Hause kommen, denke ich mir. Hm. Also ich, wir haben wenig, also wir haben, glaube ich. Gar keine, ähm, gar im Pflegebereich, keine, keine Kollegen, keine Kollegin, die jetzt erst zu uns gekommen sind, als wir in Lehrte waren. Die sind alle schon aus Großburg-Wedel mit hierher gekommen und dann gehen wir halt auch wieder geschlossen wieder zurück.
1: Mhm.
2: Ich, ich, ich wohne selber in Großburg-Wedel.
3: <lacht>
1: <lacht> ja und wahrscheinlich, also Sie wollen ja weiter reduzieren, haben ja. Sie äh, ja. noch einen, äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre wollen Sie denn reduziert noch tätig sein, Herr Elkara? Ja,
3: das hat damit zu tun, wie es mir dabei ging. Ich bin Anfang nächstes Jahr, werde ich 70 Jahre alt. Und ich habe drei Enkelkinder. Ich habe eine Frau, die mitredet. Ich denke, diese Übergangsphase, diese momentan, ist das eigentlich so ein sanfter Übergang. Dass ich das jetzt weniger mache, und die, ja, mit Herrn Ströber bin ich gut befreundet. Alle anderen Kolleginnen sind seit Jahren mit, mit mir zusammengearbeitet. Ich fühle mich sehr wohl. Mir geht gut.
1: Aber ist es ist nicht sicher, dass Sie dann noch den Umzug in, als Oberarzt erleben nach Lehrte Oder kann, vielleicht es, doch?
3: Ist nicht sicher.
1: Ja, aber also, <lacht> man soll
3: nie, nie sagen. Genau, ja. genau. Es kann sein, dass ich jahrelang arbeite. Es kann sein, dass ich auch aufhöre. das, ja, ja. das mhm. hat mit ja, die familiäre Struktur spielt eine Rolle. Mhm. Ähm,
1: wenn man sich das oder wenn, als ich das so gesehen habe, auch Ihre Biografie, Herr Dr. Strüber, also Sie sind, äh, hatten schon erste Praxiseinsätze äh, in Lehrte in Ihrer Ausbildung als Physiotherapeut ne? und sind dann irgendwie immer
2: im KH-Pecken ja. geblieben. Genau. Ich habe 1999 eine Ausbildung zum Physiotherapeuten begonnen. Ich wollte eigentlich schon initial direkt nach dem Abitur Medizin studieren, aber das war der erste Jahrgang, wo damals der Medizinertest wegfiel und es gab auf einmal ganz viele Menschen, die Medizin studieren wollten. Und dann habe ich keinen Studienplatz bekommen. Und ähm, weil ich dann nicht einfach untätig warten wollte, bin ich dann habe ich dann die Physiotherapieausbildung gemacht in einer privaten Schule in Hannover. Und die hat uns in den praktischen Einsatz in Krankenhäuser geschickt. Und da bin ich relativ schnell im Klinikum Lehrte ähm, angekommen. Und das war ein Einsatz hier in der Unfallchirurgie. Ähm, und da war es halt meine Aufgabe, als physiotherapeutischer Auszubildender die frisch operierten Patienten bei ihren ersten Schritten zu begleiten. Und ähm, da kam halt dann die chirurgischen Ärzte auf mich zu und wir kamen ins Gespräch. Und die hörten, dass ich mal Medizin studieren möchte. Und dann haben die gesagt: Mensch, dann nehmen wir dich einfach mal mit in den Operationssaal. Und das fand ich halt großartig, dass ich als physiotherapeutischer Auszubildender in den Operationssaal mitgehen durfte. Und ähm, das habe ich dann nicht nur einmal gemacht, sondern mehrfach. Und dann entwickelte sich ein guter Kontakt zu den Unfallchirurgen im Klinikum Lehrte. Und nachdem ich dann meine Physiotherapieausbildung abgeschlossen hatte, ging es auch relativ schnell dann los mit dem Medizinstudium. Und da hat man ja auch verschiedene Praktika. Und da habe ich mich daran erinnert, dass das hier in der Unfallchirurgie in Lehrte eine richtig gute Stimmung ist. Und habe gesagt, Mensch, dann mache ich halt meine Praktika da. Da kenne ich die Leute schon so ein bisschen. Ja, und dann habe ich meine Formulaturen zum Teil hier gemacht. Das praktische Jahr habe ich dann zum Großteil hier gemacht. Und dann habe ich hier als Assistenzarzt in der Unfallchirurgie angefangen. Habe dann die Facharztausbildung zum Orthopäden und Unfallchirurgen hier bei Professor Fremer rein gemacht, ähm, Musste dann zweimal für ein Jahr in andere Kliniken, um das zu ganze Spektrum des Facharztes abdecken zu können. Und haben gelitten wie ein Hund worden. Natürlich, ich hatte, Heim, ich hatte Heimweh. <lacht> <lacht> und ähm, bin dann tatsächlich hier wieder hergekommen und habe dann meinen Facharzt ähm, dann hier gemacht. Und bin dann in Kontakt mit Herrn Elkara gekommen, ich glaube, hier in der Kantine in Lehrte. <lacht> ähm, War das und so? Ich glaube, ja. Ah. Und ähm, dann habe ich halt entschieden, dass ich ja doch eher konservativ tätig sein möchte, also nicht operieren. Und dann bin ich natürlich in einer unfallchirurgischen Abteilung fehl am Platze, wenn ich nicht so sehr gerne im Operationssaal bin. Und ähm, mir war es halt lieb, auch Patienten mal länger als nur drei oder vier Tage im, Pati im Krankenhaus zu begleiten. Und deswegen kam dann der Wechsel in die Schmerztherapie. Mhm. Hat das
1: irgendwas, also auch die, die Geschichte der, der Klinik in diesem kommunalen KH-Kontext und auch Ihre äh, individuelle äh, Geschichte, Herr Dr. Strüber, hat das was mit dem KH zu tun? Ist da irgendwie eine Verbindung oder äh, ist da irgendwas Typisches? Gibt
2: es da was, was das ausmacht oder auch erst möglich gemacht hat? Also ich finde, das KH an sich ist schon, auch wenn es ein großer Konzern ist, doch recht familiär. Zumindest in den Abteilungen, in, mit denen ich zu tun hatte, war es so. Sei es die Physiotherapieabteilung hier im Klinikum Lehrte, die ich damals sehr familiär ähm, kennengelernt habe. Und dann auch die chirurgischen Stationen ähm, und die Schmerztherapie sowieso. Und da, da habe ich mich halt immer wohlgefühlt. Und wenn man jetzt bei Tagungen, Fortbildungen oder in anderen Veranstaltungen KRH-Mitarbeiter trifft, das ist halt immer ein freundliches Miteinander. Also man fühlt sich einfach wohl im, im KRH.
3: Aus meiner Sicht ist KRH wirklich ein sehr guter Arbeitgeber. Können Sie das ein bisschen erläutern? Weil... Ja, ich bin da seit 39 Jahren. <lacht> <lacht> das heißt, bevor die KRH entstanden, war ich da in der KRH. Und ja, und, ja das ist so... Ich fühle mich sehr wohl, habe ich mich eigentlich immer wohl gefühlt. Hätte
1: man eine Schmerztherapie so aufbauen können in einem anderen Setting oder war das nicht vielleicht auch ähm, mit einer Voraussetzung, dass Sie so ein kommunales Haus haben, was eben einen anderen Versorgungsansatz vielleicht auch fahren kann
3: als andere Häuser? Um so eine Schmerztherapie so aufzubauen, man braucht wirklich die, ja, die Voraussetzungen dafür. Das heißt so leere Betten und gute Direktion. Die Mitmacht, ja. Und ja, und das hat damals stattgefunden. Auch einen gewissen langen Atem. Genau. Also
1: Kurzfristigkeit, dass da dann auch genug Vergütung äh, erzielt werden muss oder sowas. Dass
3: das eigentlich, ja, das, es geht auch nicht nur um Medizin, es geht auch um Wirtschaft gleichzeitig. Ja. Also an zweiter Stelle steht der Wirtschaft und das muss man beide stimmen. Gut, aber Sie sagen das so im Nebensatz an zweiter
1: Stelle, also dieses den Versorgungsauftrag oder eine, eine Situation das muss, wahrnehmen.
3: Das, das muss an erster Stelle stehen.
1: Ja, aber das war eben auch möglich seinerzeit, ne? genau. dass das hier wahrgenommen wurde genau. und man gesagt hat, wir, ich sage mal, wir leisten uns das, weil die Menschen im Versorgungsgebiet auch diesen, genau. das brauchen.
3: Genau, das war ein, das war der Schwerpunkt. Ja. das wirklich. Ja. Damals waren wir die, die erste stationäre Schmerz in Niedersachsen und das war wirklich... Notwendig. notanmand, <lacht> Dass das Mann das macht. Ja. Von wo kommen heute noch Ihre Patienten? Aus ganz norddeutschen Raum. Auch teilweise aus, Südraum. aus süddeutschen Raum. Ja. Und Sie haben eine ordentliche Warteliste, haben Sie vorhin noch im Nebensatz gesagt. Vier Monate Warteliste. Hm. Drei bis vier Monate. Aber wenn Patienten sich anmelden, und wir merken, dass es Not oder die Krankheit muss wirklich schnell behandelt werden, dann nehmen wir sie auf die Notfallliste. Und dann versuchen wir so schnell wie möglich, sie aufzunehmen. Das
1: bleibt
2: auch so. Das bleibt auch so.
0: <lacht> ja, ich bin ganz begeistert von dem, was ich so höre, <lacht> Ja, man fühlt
1: sich hier bei Ihnen wohl. Also, äh, ja, das freut uns. Äh, <lacht> ja, Sie schaffen es auch, äh, ich sag mal, so, 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 das, was Sie selber beschrieben haben, was Ihnen begegnet ist, vielleicht auch in den Teams, in den familiären Teams, das schaffen Sie auch so als Atmosphäre sofort zu, äh, so rüberzubringen, wenn man zu Ihnen kommt oder mit Ihnen telefoniert. Oder, Herr Wekarra, wir hatten ja auch über die Jahre ja, immer mal wieder miteinander zu tun, auch in anderen Kontexten. Und auch da ist mir das schon immer so gegangen. Vielleicht ist es auch eine bestimmte Typologie, die äh, gut in die Schmerztherapie dann passt, also vom individuellen Mindset her, was man so äh, mitbringen muss. Und ich sage von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diesen Einblick ja, ne. äh, gegeben haben. Sehr, sehr gerne. Ähm, Ihnen, Herr Dr. Strübe, alles Gute Dankeschön. bei der Aufgabe. Herr Karra, auch alles Gute weiter, aber auch äh, auf der anderen Seite vielleicht an dieser Stelle, so wie ich das wahrgenommen habe, vielen Dank für Ihre Pionierleistung, auch für das KAH Und Sie bleiben uns ja, hier ja noch äh, erhalten, auch dafür vielen Dank. und ähm, ja, irgendwie eine Verabschiedung oder sowas, wird ja dann hoffentlich auch irgendwann mal ins Haus stehen. Also insofern werde ich jetzt mit dem Wort zum Sonntag, wie das man das ja auch nennen könnte, auch aufhören. <lacht>
3: ja, das ist okay.
0: ja, vielen Dank auch von mir. Einiges gelernt heute im Umgang mit eigenen Schmerzen, zum Beispiel, dass ich kein adäquater Patient hier <lacht> nee. wäre. Ja. Und äh, ja, vielen Dank für die Einblicke in Ihre professionelle Arbeit hier, multiprofessionelle Arbeit auf jeden Fall. Multimodal. Multimodal. <lacht> das ist also, ich gern. Sehr ist <lacht> Tschüss. 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 Die KRH-Welt, der Erlebnis-Podcast.